Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Bueno, buenos días. Me llamo Joel, soy pastor de Icono y pasamos a abrir las escrituras. Abre en Mateo 5, en Mateo 5, versículo 38, es donde vamos a estar hoy. Ah, y me encanta que podamos abrir las escrituras juntos. Lo primero que ya has notado seguramente es que mi voz suena un poco distinta. No es mi voz natural esta, si es la primera vez que estás con nosotros. Ah, no, no tiendo a sonar así como si estuviese cantando blues o jazz o... Ah, He tenido una semana donde se me... El catarro esta semana, hay bastantes personas así y pensé que se me iba a ir y aquí sigue. Uh, y vamos a abrir las escrituras y estaba orando y esto es lo que creo, no sé a dónde voy a poder llegar uh, porque cuando empiezas a hablar la voz en este estado quizás se vaya en algún segundo y en algún momento tenga que decir hasta aquí, ya no aguanta más la voz. Pero sea como sea, no quería perderme estar y abrir las Escrituras juntos porque esa es una de las cosas centrales en nuestra vida y me encanta hacerlo, es un privilegio poder primero estudiar esto, poder estudiar este mensaje, aplicarlo a mi vida, retarme a mí mismo y luego retarnos a todos juntos. Uh, lo considero un honor, un privilegio y no quiero perderme. Así que si son cinco minutos, genial. Y alguno está diciendo, amén, ojalá que sean así, Señor, quítale la voz a los cinco minutos. Uh, pero quizás sea más, el Señor lo dirá. Pero vamos a abrir las Escrituras juntos, Mateo 5, uh, uh, porque es parte de quienes somos, encontramos uh, nuestra base aquí, lo que la Biblia misma llama la enseñanza de los apóstoles, que es el, el centro, no es la tradición con T mayúscula, no es lo que se ha dicho después, que es importante para nuestra vida, lo, pero todo tiene que estar fundamentado en lo que la Biblia misma llama la enseñanza de los apóstoles. Yo no tengo ningún derecho a venir aquí a inventarme nada o avanzar o hacer las cosas más modernas o postmodernas. Uh, no tengo ningún derecho y si algún día lo hago, espero que todos aquí tengamos eh, el espíritu dentro para llamar la atención a quien lo haga. Uh, y eso no quiere decir que a veces tengamos, podemos estar en desacuerdo y no pasa absolutamente nada, pero no tengo ningún derecho a cambiar lo que está aquí. Esto es lo que nos ha llegado y esto es por lo cual creemos que vivimos. Y no solo es información, es transformación. Así que, ¿cuántas Biblias puedo ver hoy? ¿Tienes tu Biblia? Levántala. Eso es, aquí hay una Biblia de papel. Genial. Esto es... Fantástico, veo algunas por aquí, así que uh, me encanta ver Biblias y si tú tienes tu Biblia, tráela y úsala y márcala. Me encantan las Biblias marcadas, léela. Hay un programa que estamos haciendo que se llama El Plan 260 uh, y puedes apuntarte, se empezó en enero, es leer el Nuevo Testamento en un año, uh, de lunes a viernes, hay un capítulo cada día para leer con una meditación y algo más, pero la idea es simplemente leer, no es un estudio bíblico, no es volvernos profesionales de, de la exégesis bíblica o la teología, no, es simplemente pasar tiempo en las Escrituras cada día. Y puedes apuntarte, simplemente me escribes a, a mi email, a joel.icono.online, uh, me das tu email y te apuntamos en esa, hay como unas 60 personas ahora, no todos lo hacen, uh, pero uh, puedes apuntarte y leer las Escrituras, es fundamental, para decir, por eso lo hacemos ahora juntos. Y eso es lo que estamos haciendo uh, eh, en esta serie, el mensaje más famoso del mundo. Pero antes de pasar a esto, uh, 
Dos cosas. La primera es, habéis visto, la semana, los que estuviste la semana pasada, uh, tenemos uh, algo, uh, hemos anunciado que tenemos algo nuevo aquí fuera, y es que hemos puesto café y eh, postre, tarta o algo dulce, uh, uh, lo hemos puesto para que, que podamos venir y comprarlo aquí uh, quienes seamos. ¿okay? Quienes, quien... Y la idea es simplemente ayudarnos a, a por un lado, todo es mejor con un café, ¿sí o no? Uh, por lo menos yo soy de esa clase de personas, todo es mejor con un café. Uh, o con un té, si no te gusta el café, ¿ok? O, o con algo calentito, siempre nos ayuda más a llevarlo mejor. Y espero que hey, te ayude más a estar aquí conmigo y a interactuar mejor. Y la idea es que... No, no, mi idea de, de, de celebración del domingo no es tanto la de un show donde hay, y eso que estamos en un cine y hay un escenario, sino es más la idea de una cafetería donde estamos juntos o un salón de casa. Ese es, ese es el ideal, estamos juntos, tomamos un café, estamos comiendo, compartimos algo y... Uh, y esa es la idea un poco de lo que está afuera. Pero lo que se levanta, uh, y es, uh, se, hay una don un donativo sugerido por el café y, otro por, y lo podéis ver ahí fuera, lo que se levanta es para ayudarnos a avanzar eh, la iglesia, la misión de la iglesia. Ese es simplemente. Y todo viene un poco de nuestros hábitos, de mi propio hábito. Uh, normalmente los domingos venía aquí por la mañana, llego a las nueve y media o a las diez, estamos haciendo cosas y luego me voy a comprar un café. Y un día pensé, ok, podemos usar esto para avanzar el reino en lugar de gastarlo en otro sitio. Y eso es lo que quiero invitarte. Si eres de las personas que tienen el hábito de tomar un café el domingo por la mañana o venir y comprarlo en otro sitio, comprarlo aquí, simplemente. Es exactamente igual, ok. No vas a notar la diferencia y si notas la diferencia te devolvemos el dinero, ok. Uh, pero, pero puedes tomarlo aquí y ayudarnos y ayudar a mover la misión para adelante. Es, uh, uh, por desgracia, una de las cosas, y esto no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero por desgracia, una de las cosas que pasa muchas veces en las iglesias cristianas es que somos un movimiento que está de verdad uh, uh, no bien financiado por los que somos parte de esto. Y que uno no tiene subvenciones, no hay, nada, no hay subvenciones públicas, no hay subvenciones políticas, no hay absolutamente nada. Eh, todo tiene que ver con los que estamos aquí, consideramos a esto nuestra casa y creemos en la misión que Jesús nos dio por delante. Eh, y a veces pienso en todos esos grupos que están financiados en el mundo, movimientos políticos, y hay gente detrás dando millones y millones simplemente para mover una agenda política, o movimientos religiosos, o movimientos filosóficos, movimientos uh, de ideologías, todo eso. Y lo único que uh, queremos hacer es ayudarnos a participar, y en concreto, lo que, en estas semanas, en concreto, todo lo que se uh, recoja ahí, va destinado al viaje a Ruanda que Icono va a hacer en agosto. Un grupo de personas que tienen apadrinados con uh, niños con Compassion International en España. Vamos a viajar a Ruanda, vamos a participar en obras de servicio, vamos a conocer a los niños que apadrinamos, vamos a poder abrir un poco más nuestros ojos acerca de la realidad de otras personas y la realidad espiritual de lo que Dios hace en otras personas. ¿Por qué? Porque no queremos mirarnos al ombrigo, uh, no somos el centro y podemos aprender de todo el mundo acerca de, de la vida y de la espiritualidad de, eh, del camino de Jesús. Pero eso es para que va, así que quiero animarte, ¿ok? Puedes salir ahora del medio del mensaje, no me va a molestar y comprar un café ahora mismo. Y creo que al final, si, si no se terminan las cosas, hay unos paquetes, unas bolsas que donde hay varios, se venden por, por paquetes y puedes llevarte a la casa como postre, ¿ok? Así que quiero animarte a eso. Lo segundo es recordarte que hay preguntas, seguimos con las preguntas y respuestas, así que si tienes una pregunta mientras estoy hablando, mientras estoy diciendo cosas, uh, quiero animarte a que puedas enviar tus preguntas al WhatsApp de Icono, el número de teléfono es 620-207-268, 620-207-268. A estas alturas creerías que deberías sabérmelo, pero no me lo sé de memoria, lo tengo aquí delante. De 620-207-268. Puedes enviar tus preguntas mientras hablo porque siempre quedan cosas sin cubrir, siempre quedan dudas y esto no se trata de, uh, como decimos siempre, no es tanto un sermón, es una conversación. Y al final 
meta tenemos de responder dos, tres preguntas uh, y, y poder hacerlo un poco más cercano a nuestra realidad. ¿okay? Así que envíe tus preguntas, no esperes al final. Y eso es una de las cosas que pasa siempre, siempre me dicen. No, es que a veces entra una pregunta, la mitad, y luego justo cuando empezamos el tiempo de preguntas entran tres o cuatro seguidas. Y ya no da tiempo porque hay un proceso para el equipo técnico de proyección, para el equipo técnico de uh, lo que están haciendo y de recibirlas y eh, ponerlas en la pantalla o lo que sea, todas esas cosas. Lleva, lleva unos segundos y a veces no, se no da tiempo a eso. Así que te reto a que puedes tener el teléfono a la mano y si algo te surge, puedes escribirla y así lo tenemos preparado. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok, ¿hay alguna persona despierta? ¿Otros que necesitan café? ¿Sí? ¿Ahí fuera? Ok, puedes salir fuera. ¿Cómo okay. Ah, genial. El mensaje más famoso del mundo... Ah, es una serie sobre el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Es el mensaje más famoso de Jesús. Quizás no es el mensaje más famoso del mundo, pero debería serlo. Y dos cosas que, para recordar acerca de este mensaje, que espero que te estén retando, y son cosas que deberían retarnos a todos, sobre todo los que seguimos a Jesús. Uh, la, la primera es que esto no es un mensaje quizás directo eh, entero, sino que es quizás trozos de mensajes que Jesús repetía constantemente. Eso es la, la teoría de los estudiosos de la Biblia. Uh, porque en otros, en otros de los evangelios los tenemos en lugares distintos y es muy posible que Jesús haya repetido esto constantemente. Uh, un buen maestro repite las cosas y un buen maestro en una era no digital repite las mismas cosas muchas más veces. Y sus discípulos seguramente estaban acostumbrados a escuchar esta enseñanza una y otra vez. Te puedes preguntar, ¿cómo pueden recordar los discípulos cuando enseñó esta cosa? Claro, nosotros tendemos a escuchar las cosas una vez y si queremos vamos a internet las vemos quizás una vez más. Pero en aquel tiempo un buen maestro repetía las cosas una y otra vez y aquellos que le seguían de pueblo en pueblo seguramente lo escuchaban una y otra vez por tres años, una y otra vez. Y, y eso es lo que tenemos aquí. Lo segundo es que, y esto es lo que hay que reconocer, es que eh, eh, la forma de recibir este mensaje, eh, Mateo 5, 6, 7, en realidad toda la enseñanza de Jesús, pero específicamente este mensaje, que lo podemos llamar un manifiesto del reino, ¿ok? Es como, ok, Jesús, enséñenos un poco la, la vida del reino, un poco cómo se entra en esto del reino de los cielos a través de la fe en Cristo. Y esto es lo que hace Jesús, poner ejemplos y darnos uh, ideas de qué es esta vida siguiendo a Jesús. Pero la realidad es que este, este, eh, este evento no tiene, uh, o estas palabras, perdón, uh, la forma de recibirlas inicial, y es una forma normal, eh, tenemos que reconocer la normalidad de esto, es que no tiene sentido. No tiene mucho sentido desde el punto de vista humano. Es un mensaje tremendamente difícil, ratador, uh, imposible. La primera forma, cuando, lo primero que, que, que sientes cuando lo escuchas es de qué estás hablando. Uh, y lo hemos ya, vamos a terminar hoy el primero de esos tres capítulos, el capítulo 5, y, y puedes pensar ya que esto es algo tremendamente uh, complejo, casi imposible, la, es la idea. Jesús empieza hablando, empieza con las bienaventuranzas o quiénes son afortunados y tiene una lista que no es exhaustiva. Lo que está haciendo Jesús es, como buen maestro, darte una lista que es un reflejo o uh, un prototipo de lo que es la vida en el reino. Y él dice, los afortunados son realmente los pobres, no los que lo tienen todo. Los afortunados son los que lloran. Los que lloran son afortunados y la mayoría de nosotros estamos deseando escapar de esa situación de llorar y de tristeza. No, no, Jesús, tranquilo, hay otra realidad distinta. Los afortunados son los que lloran. Ah, los afortunados son los humildes. No, no, los, Jesús, no sabes, en, el, en este mundo los afortunados son los que no son humildes, los que luchan y los que pelean las cosas y los que ah, logran, logran atacar. Y Jesús, no, 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 no te das cuenta, los afortunados son los humildes. Ah, los afortunados son los que tienen hambre, los que viven injusticias, es decir, los que tienen hambre y sed de justicia. Y dicen, no, o sea, los afortunados son los que reciben lo que se merecen. No, Jesús, no te das cuenta. 
Y, y durante todo el capítulo ha estado haciendo lo mismo. Después habla de la ley y luego pone seis ejemplos de cómo él reinterpreta la ley del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar del quinto y del sexto, vamos a terminar esos ejemplos. Pero podéis recordar en las semanas pasadas, y si no puedes ir a internet, en la página web, y escuchar los mensajes, pero eh, en, en, esos, en esos seis ejemplos Jesús habla de cosas que son realmente eh, cercanas a nuestra a nuestra vida diaria. Habla de enfadarse en su primer ejemplo. Habéis uh, oído, no matarás, pero yo os digo, no, ni siquiera pienses mal de tu hermano, de tu hermana eh, o de otro ser humano. No pienses mal, no le insultes, no hables mal de esa persona. Y uno puede pensar, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Porque lo que hace Jesús no es, en ese momento, en los primeros ejemplos, no, no está rechazando la ley, lo que hace es hacerla más difícil realmente para nosotros. Es decir, eh, va a la realidad del amor detrás de la ley, pero eso lo hace mucho más profundo, lo hace mucho más real. Y como dije eh, aquel día que estábamos explicando aquello, o los, los demás que vienen, ah, por ejemplo, cuando habla del divorcio también, o cuando habla de, de los, los demás ejemplos que pone, muchas veces nosotros podemos decir, de acuerdo a la ley, que nosotros cumplimos la ley. No matarás, hey, yo no he matado a nadie. Y dices, ya, pero el amor tiene una dimensión más profunda y más difícil. ¿Alguna vez has pensado mal de alguien? ¿Alguna vez has insultado a alguien? ¿Alguna vez has, has, te has dado, uh, te, has, te has, digamos, uh, opuesto a alguien, has hablado en contra de alguien, murmurado en contra de alguien? Uh, creo que sí, ya está, ya, ya lo has incumplido. ¿Por qué? Porque el amor te manda más de nosotros, no menos. Y, y la realidad es que Jesús está haciendo algo tremendamente complejo y lo normal es que pienses, esto no tiene sentido. O en otras palabras que nos gusta usar, esto no es realista. Jesús, esto no es realista. Jesús, esto no es práctico, esto no, o sea, es imposible. Y Jesús está diciendo exactamente, ese es el punto. Porque lo que te estoy invitando no es a que vivas algo que sea realista o utilitario o pragmático o cuyos resultados son beneficiosos. Lo que estoy llevándote es a un tipo de vida distinto o en palabras de la Biblia, a un reino distinto, a una realidad distinta donde las cosas completa, cambian completamente. Y eso es lo que, vemos, lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Si estás hoy aquí y, y de repente escuchas lo que, lo que vamos a hablar hoy, que es digamos, la enseñanza más central del Evangelio, solamente la has escuchado y piensas, no, es que esto es imposible, bienvenido, bienvenido al camino de Jesús. Porque lo que nos estás llevando es algo radicalmente distinto que va a demandar, va a demandar una no, no vale simplemente con saber o argumentar aquí arriba, demanda una transformación. Es como ser una nueva criatura. Hum, eso me suena, ¿sí? Es como ser completamente nuevo, de cero, ¡ja! y ver la vida de una manera distinta, transformados, completamente distinta. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Y todo al final apunta a algo mucho más profundo en nuestras vidas. Y es, ¿a, a quién estás si, o, siguiendo? ¿O de quién te fías? Porque todo lo que está diciendo Jesús no es algo... A veces la tentación de los que predicamos, de los que hablamos de los pastores, es tomar esta enseñanza y luego ponerle argumentación moderna. ¿sí? Y no, no hay nada de malo en eso. Pero, por ejemplo, a mí me encantan las humanidades y las ciencias sociales. Ah, me gusta, ¿sabéis? Estoy terminando la carrera de psicología, mi, eh, el máster que estudié fue en filosofía. Me encantan todas estas cosas. Y mi tentación es venir, tomar la enseñanza de Jesús, por ejemplo, que está aquí, y luego vestirla de estadísticas psicológicas o argumentos filosóficos y darnos un poco más de razón. Y no hay nada de malo. Me gusta hacerlo y lo escuchamos y Lidia cuando viene y habla aquí es una psicóloga de años y años de experiencia, ha escrito libros, la invitan a hablar en todos lados, es una persona uh, de la que te puedes fiar y también viste eso y, y, y vamos a seguir escuchando de todo eso. Pero en la raíz de todo esto, del mensaje, del mensaje más famoso del mundo, apunta a algo más que quizás es con lo que estás luchando y es de quién te fías. Porque todos esos argumentos pueden ser geniales, pero al final la, la, la cuestión es quién tiene la autoridad en tu vida. O, en otras palabras, de quién te estás fiando para, para, de, para, para decidir de qué va esto que llamamos vida. ¿Qué es el éxito en la vida? Al final, cuando te mueves, ¿de qué va a tener éxito en la vida? 
Y eso es lo que hace Jesús. Por eso las últimas palabras, y vuelvo, era, de esto hablé el primer día, las últimas palabras en, el, en, en este mensaje que hace Jesús son, están en Mateo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús de enseñar estas palabras, es decir, todo el mensaje que estamos hablando, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Con otras palabras, les enseñaba como alguien de quien vale la pena fiarse, escuchar. No es que tenga mucho sentido, pero Jesús, wow, vale la pena escuchar lo que estás diciendo. Y eso es lo que estamos haciendo. En cómo manejamos nuestras emociones, como la ira o el enfado, cómo manejamos nuestra visión del mundo de la sexualidad y de eh, la visión del matrimonio, cómo manejamos nuestra visión de, de, uh, uh, de la, decir la verdad o no decir la verdad, cómo manejamos todas estas cosas. Uh, son algo a lo que Jesús nos está invitando y ha demostrado tener la autoridad de alguien que sabe de qué va esto que llamamos vida. Y quizás lo único que necesitamos es escuchar un poco más y aplicarlo un poco más y tratar de, de, de probarlo. Uh, Chesterton, uno de los escritores esos famosísimos, quizás no lo conoces, si no lo conoces vale la pena leerlo. Uh, G.K. Chesterton, eh, periodista eh, británico, no sé exactamente dónde eran las islas, pero periodista británico que vivió a principios del siglo pasado. Uh, un, una capacidad de ver las cosas con, con transparencia y con un sentido común increíble. Escribió libros famosísimos sobre el cristianismo como Ortodoxia, su libro más famoso, uh, eh, y otros acerca de Jesús, buenísimos, buenísimos. Uh, y él solía decir, no es que el cristianismo se haya probado y se haya encontrado difícil, es que no se ha probado, pero se ha abandonado, porque a veces parece que es demasiado difícil, dice él. Y la idea es, esa fundamental, es que muchas veces si creemos algo, escuchamos algo, pero ni siquiera llegamos a aplicarlo en nuestras vidas. Ah, ni siquiera hemos, ya lo juzgamos como que es imposible hacer. Y Jesús nos está invitando no solo a saber, nos está invitando a aplicarlo. Te está invitando, vive esto y luego me cuentas cuáles son los resultados. Aunque parezca una locura, aunque parezca algo completamente distinto. Y yo diría incluso después de dos mil años, porque ¿cómo ha funcionado todo lo demás? ¿O cómo está funcionando todo lo demás? Cuando ves el mundo y, y ves el mundo hacia dónde va, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Y, y cuáles son los resultados? Y eso puedes verlo. Y muchos de nosotros a, a lo que se nos llama es, vive esto y luego me cuentas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Seguimos en el versículo 38 y Jesús nos va a hablar algo. Y es cómo tratamos a las personas que nos hacen mal. Cómo tratamos a las personas, uh, cómo respondemos ante situaciones de que vienen personas que nos hacen mal. Una situación muy común para todos nosotros, ¿sí o no? Una situación muy común para el mundo entero, piénsalo, existe a nivel individual. Una persona que viene y te hace algo mal, una persona a nivel grupal también, como grupo, quizás este grupo de personas o otros grupos actuamos a nivel también. ¿Cómo reaccionamos cuando viene otro grupo distinto y nos hace daño, nos hace mal? Puede ser un daño verbal, psicológico, puede ser un daño físico y palpable, puede ser cualquier tipo de daño. ¿Cómo reaccionamos? Uh, puede ser a nivel uh, social y político, ¿sí o no? Guerras, enfrentamientos entre países. Uh, una de las cosas que podemos darnos cuenta, es una ley universal, que nos habla mucho acerca de la naturaleza humana, es que la violencia está en todos sitios. La respuesta violenta es, es quizás la norma en todos sitios, ¿sí o no? Eh, a nivel individual uno puede verla, y no solo en el, en el otro, en el ellos, en uno mismo. Incluso cuando no quieres, os voy a contar, esta misma semana estaba con mi hija a mía, estaba, íbamos en el coche uh, y tengo que reconocer, a mí en el coche se me acaba la santidad. Uh, es, o sea, se me acaba ser pastor y a veces incluso se me olvida que se iba a Jesús. Y esta semana iba en el coche, iba por, por una zona cerca de Madrid, M30, uh, yo mismo hice una, una maniobra 
que no era, no era apropiada, uh, uh, me metí delante de otra persona y uh, lo típico que pasa, empieza, empieza ese, ese juego, ¿no? la otra persona empieza a hacerme luces y a levantar las manos y yo veo y yo empiezo a calentarme porque voy con mi hija solo y, y el tío está, está como y empieza a enfadarme y uh, ya dejo de recordar que yo hice la maniobra que estaba mal y de repente la otra persona se pone al lado y empieza a gritarme y yo empiezo a gritar también, ¿por qué? Porque la otra persona me está gritando, está poniendo la situación en peligro, yo empiezo a gritar también, de repente se pone otra vez detrás, se va al otro lado, se pone en mi lado, yo sigo gritando también y esa respuesta violenta es como wow esto se está y por, por bastante tiempo la otra persona levantando las manos y, y los dedos y uh, 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 uno en especial uh, no, no este no era este ok y, y, y yo ahí se me olvida también y yo no levanté dedos tengo que o sea uh, no lo hice tan mal pero mi boca estaba a fuego parece un dragón uh, de azufre. Ah, no fue mi momento más pastoral, ni mi mejor momento como seguidor de Jesús. Y después de un rato ah, se cansó y se fue él y mi tentación era, pues ahora, ahora lo voy a seguir y se va a enterar, ¿ok? Por haberme puesto en situación de peligro con mi hija aquí. Y ah, ah, es la re respuesta de violencia. Todos la tenemos. Todos la tenemos. Una situación que no tiene nada. Todos lo hemos vivido. Hey, lo he hecho mal, seguramente lo, hey, hubiese levantado la mano, todo se acaba. Y en tres segundos estás ya casi en el cuello, en tu imaginación estás en el cuello de la otra persona. Una respuesta de violencia. Uh, de hecho, tuve, después llevé a mi hija donde estaba, luego la fui a buscar y tuve en el coche parado, me senté con ella y le dije, uh, mía, quiero que sepas que esa no es la respuesta, eh, eh, que, que, aunque él lo hizo mal poniendo la situación en peligro, creo, esa no es la respuesta a una situación Uh, en, en el camino de Jesús. No se responde así. Quiero pedirte perdón y si pudiese pedirle perdón a esta otra persona, lo haría, le pediría perdón. De hecho, si algún día ve esto por casualidad, porque el Espíritu Santo lo guía, pide, le, le pido perdón, porque no es la respuesta de alguien que es cristiano. Hay otro tipo de respuesta. Y eso es lo que nos va a decir Jesús hoy. Y vuelvo a repetir, vuelvo a enfatizar, no va a tener sentido. La cuestión es, ¿cómo le estamos siguiendo y confiando en que Él sabe de qué va esto que tenía la vida? Empieza así diciendo, ¿oísteis que fue dicho?, Versículo 38. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Esa ley, ojo por ojo y diente por diente, es la, la ley del talión y es una ley súper universal. Está en todos sitios del antiguo mundo. Es una ley que no solo está en el judaísmo ni en el cristianismo o en la, en la ley del Antiguo Testamento, sino que está en muchos otros lugares. Uh, pero la diferencia, uh, y esto sí que es parte de los estudiosos dicen esto, hay una diferencia en cómo esta ley que está en el Antiguo Testamento, en varios lugares, está en Éxodo, está en Levítico, está en eh, Deuteronomio, creo que es, uh, y es una ley uh, que en el Antiguo Testamento uh, juega un papel súper importante, y es, uh, esta ley, no, uno podría pensar, wow, ojo por ojo y diente por diente, la idea es, de, de, refleja eso, la idea de venganza, la idea de retaliar o, o de devolverse a la otra persona con venganza, que es lo que solemos hacer muchas veces, es vivir con esa violencia y con esa venganza. Y Jesús está hablando de, habéis oído esta ley, esta ley está en el Antiguo Testamento, esta ley está en todo el mundo, pero en el Antiguo Testamento jugaba un papel distinto, en el Antiguo Testamento eh, se puede llamar como, era una ley de la proporcionalidad, ¿por qué?, porque el antiguo mundo, especialmente un mundo rural, distanciado, donde la aplicación o la ejecución de la ley era difícil, no es como un mundo donde hoy tenemos cámaras en todo sitio y yo lo puedo denunciar a esta persona y esta persona ya, uh, uh, la, la policía puede venir. No, es un mundo donde las personas pueden interactuar y las noticias puede que no lleguen a las autoridades en meses o en mucho tiempo porque están en un pueblo aparte. Era un mundo de venganza. 
era un mundo donde las cosas se resolvían. Es decir, si tú vienes y uh, has hecho algo con, malo contra mi familia o has hecho algo malo contra mi propiedad o has hecho algo que me uh, lleva, uh, que me causa pérdidas, la idea es yo tengo derecho a vengarme. Y la venganza, uh, ¿cómo suele pasar? Pasaba antes así y pasa hoy. ¿Cómo suele pasar? Suele ser una venganza que, ¿qué es lo que hace? Va más allá del daño causado. Eso es lo que suele hacer. Solemos hacerlo así y hay quizás motivos psicológicos detrás de lo que es la ira. Es decir, yo quiero restaurar algo que vamos a ver en un segundo, que es esa restauración por medio de la venganza. Uh, y la idea es, tengo derecho a vengarme. Y en el mundo antiguo era un mundo de venganza y hoy también lo es. Lo que pasa es un poco más complicado y tendemos a asumir más uh, el peso de la ley, sobre todo el peso de la ejecución de la ley a través de sistemas legales, a través del sistema socialmente establecido, pero, pero en aquel tiempo no era así, era un mundo de venganza. Y la ley, esta ley está hecha no como un permiso o como una puerta para que, hey, pues si tú me haces esto yo tengo derecho a hacértelo. No, en realidad es un avance en el sistema social humano donde lo que está haciendo es limitar el, 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 el proceso de, de, de justicia o el proceso de devolver. Lo que está diciendo básicamente, si tú vas a estar en otro lugar, esta es la ley que Dios pone en ti. Quizás no haya jueces, quizás no haya personas alrededor que puedan aplicarla, pero esto es lo que tienes que hacer. Es decir, si, quieres, si, si vamos a aplicar una justicia, puedes hacerlo, pero jamás debe ir más allá de lo que se te ha hecho a ti. Jamás debes ir más allá. Y eso es lo que, lo que están diciendo, uh, uh, lo, que, lo que dice esta ley, ojo por ojo y diente por diente. Pero, yo os digo, esa es la respuesta de Jesús, pero hay algo más. Podemos caminar en esa ley, podemos caminar en esa actitud, y quizás es un paso en la evolución, pero hay algo más en la revelación final y completa de Cristo Jesús. Él viene y nos da una dimensión más grande de esa, de esa ley y de las otras leyes del Antiguo Testamento que tienen que ver en cómo reaccionamos a las personas que nos hacen mal. Jesús dice, no resistáis al que es malo. Interesante esa... esa, esa eh, mandamiento, no resistáis al que es malo. Jesús nos dice, es cierto que el mundo, incluso podría ser una cosa buena, hey, manejar la situación donde no devuelves, no te vuelves, no, 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 te, uh, 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 no, no lo devuelves con venganza más de lo que te han hecho. Pero Jesús no, no quiere dejarlo ahí, quiere ir a algo mucho más profundo. No resistáis al que es malo. Ahora, en principio, esta frase puede parecernos una frase que nos lleva a la pasividad. ¿okay? Quizás nos lleva a todos a decir, ok, entonces que se supone que tenemos que ser uh, uh, personas que básicamente es uh, peleles, esa es la palabra, un pelele es una persona que se deja manejar por cualquier sitio y no puede hacer nada y soy un trapo y que todos pisen y me caminen por encima de mí. De hecho, es lo que parece que después él sigue diciendo a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te ponga un pleito, eh, 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 que quiera ponerte un pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar tu de ti prestado, no se lo rehuses. Son cuatro ejemplos uh, de, de qué significa esto de no resistir al que es malo. Y uno puede decir, wow, el cristianismo lo que enseña es que básicamente tenemos que ser uh, trapos que van por el mundo y jamás hagas nada y deja que haga lo que quieran contigo y nada más lejos de la realidad. Jesús no está enseñando eso. Jesús no está enseñando pasividad y menos, y esto es lo interesante, pasividad ante el mal. Porque recuerda que de lo que está hablando Jesús no es solo pasividad ante ciertas cosas, no, reaccionar ante situaciones, es reaccionar ante situaciones injustas donde alguien viene y te hace algo mal. 
Puede ser algo individual, un vecino que viene y te hace algo mal. Y, y, o puede ser a nivel social, grupal, puede ser un grupo que quiere atacar a otro grupo. O puede ser a nivel político también, se aplica esto también. Es decir, un país que viene y quiere hacer algo a otro país. Eh, eh, la idea es, ¿cómo respondemos a eso? Y Jesús no está diciendo, pues no hagáis nada y sonreíd y, poner, y ya está, y enseñáis una flor y sonreís mucho. No, no quiere decir eso. Jesús tiene... Uh, algo súper interesante que decirnos. En primer lugar, la, la palabra resistir. La palabra resistir es, no es la mejor traducción. ¿okay? Uh, y tenemos que recordar que las traducciones en general son buenas, pero a veces hay traducciones que no reflejan exactamente eh, la idea original que se escribió en el idioma original, que en el caso del Nuevo Testamento es griego. Y es un griego específico que se llama griego koiné, no es el griego clásico de Aristóteles o Platón, es otro griego distinto más popular, más del pueblo, más de la clase de, de la calle, digamos. Y dice, no resistáis al que es malo. Esa palabra resistir es antítesta, antítesta. Y quizás ya te suena en griego, antítesta, ya suena algo, ¿sí? Uh, la palabra significa realmente oponerse o resistirse con violencia, es lo que está diciendo. Eso es lo que, lo que significa esa palabra resistir. Es decir, no solo significa no, no hagas nada, no, no que te pasen por encima o no se te, no se te ocurra ni siquiera ponerte delante, sino lo que está hablando es de una situación que era muy clásica en el mundo antiguo y es muy clásica hoy en día. Y si yo tengo aquí una persona y yo empujo a esta persona, ¿qué es lo que va a pasar normalmente? Podéis decirme lo que es lo que va a pasar normalmente. Que, yo, que la otra persona me empuja a mí, ¿verdad? Exactamente, no es muy difícil. ¿okay? ¿Podemos darle un aplauso aquí? Eso es. Venga, eso es. Ah... Uh, la idea es que si yo empujo a alguien, la otra persona me va a empujar a mí, como dije antes, me va a empujar con más fuerza, va a incrementar la fuerza. Esa es la respuesta normal que hacemos. Si alguien viene y hace daño a mi familia, ¿qué es lo que va a pasar? Si alguien viene y hace daño a una de mis hijas, yo me voy a asegurar que esa persona sufra daño y sufra daño aún mayor de lo que se espera. Es esa es la palabra que está usando. Es una palabra que en términos... Es una palabra... Y esto es, no sé, esto me va a poner un poco para que tengas respuestas para el trivia, ¿okay? para un día que quieras jugar. El Antiguo Testamento se tradujo al griego en la versión que se llama la Septuaginta, la traducción de los 70. El Antiguo Testamento está escrito en su mayoría en hebreo y se tradujo al griego en la versión de los 70. La, la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, esta palabra antítesta en griego, se usa sobre todo para una situación es cuando dos ejércitos vienen y chocan uno contra el otro. Es cuando un ejército se opone a otro ejército y el otro ejército viene y ataca al otro ejército. Esa es la palabra que se está usando y es la imagen que nos está dando Jesús. Es decir, lo que está diciendo Jesús no es, en, y vamos a verlo más, más claro en un momento, no es decir simplemente no resistas, sino lo que está diciendo Jesús es la respuesta natural que tienes en un ser humano es la venganza violenta. Cuando viene alguien y hace algo malo en ti, tú vas a retaliar y vas a usar la violencia. Alguien me, da, uh, alguien me hace daño, yo voy a hacerlo y va, va a sufrir más. Y encima me voy a sentir justificado en hacerlo. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Esa no es la forma. Esa no es la forma. ¿Por qué? Dice Jesús que esa no es la forma. Muy fácil. Es porque la violencia genera violencia. Muchos de nosotros, uh, en, en, en términos de violencia, no queremos ver un mundo de violencia, ¿sí o no? La mayoría, seas cristiano o no seas cristiano, tú no quieres ver un mundo de violencia. Tú sabes que es mejor un mundo de paz. Ahora, la, la diferencia es cómo se consigue eso, cómo se consigue un mundo de paz. Y muchas veces pensamos que a, a veces se justifica el usar violencia para aplacar a alguien que viene y hace mal o algo contra nosotros. Y Jesús está diciendo, no, ese no es el camino. Porque lo que Él enseña y lo que hemos visto una vez a lo y otra vez a lo largo de la historia, y estudios sociológicos, y estudios psicológicos y todos estudios políticos demuestran una y otra vez, es que la violencia genera violencia. 
que la a nivel individual la violencia genera violencia en tu casa, en un matrimonio, esa oposición, la, gener la violencia genera violencia. A nivel familiar o grupal, la, la violencia genera violencia. A nivel político y a nivel uh, más, más uh, social, la, la violencia genera violencia. Y lo que está diciendo Jesús es que hay otro, otra forma de acabar eso. Es decir, la respuesta normal ante violencia suelen ser dos extremos. El primero es, voy a ser un pelel y voy a dejar que me camine por encima. Voy a actuar con miedo. Voy a venirme hacia abajo, haz lo que quieras conmigo, písame, haz lo que quieras. La segunda es devolverlo con violencia. Eso es lo que solemos hacer. Y Jesús lo que nos va a enseñar es, no, hay, hay una forma intermedia de hacerlo. Pero eso requiere algo tremendo de nosotros que al final es divino, es sobrenatural. Seguramente no va a ser nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Que eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice después los ejemplos. Dice, no resistáis al que es malo. Dice, el primer ejemplo es, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Okay. Entonces Jesús está hablando de que si yo voy por la calle y alguien viene y me da en una mejilla y yo me caigo al suelo, me levanto y digo, ok, ahora en la otra, por favor. No, Jesús no está hablando de eso. En primer lugar, tienes que recordar que en estos cuatro ejemplos que vienen ahora, Jesús está hablando de autoridades legales o en términos legales sobre todo, espe específicamente en los tres primeros. El último es debatible, pero en los tres primeros Jesús está hablando de situaciones legales donde alguien viene y trata de aprovecharse de ti y en ese aprovecharse de ti tú te sientes humillado, sientes que te está degradando, que es, es sobre todo donde viene la violencia. La violencia o la ira suele venir de una situación, eh, la moción de la ira suele venir de una situación en la que tú sientes que alguien se interpone entre ti, entre tú, entre ti o entre tú, no sé ni cómo se habla, entre tú y un objeto deseado. De ahí es donde viene la violencia. La violencia tienes que pensar, cuando te sientes airado y sientes ganas de violencia, ¿qué, qué es lo que está pasando? Muy fácil. Alguien de manera abstracta o física se ha puesto entre tú y el objeto que tú tenías. Por eso nos enfadamos en la escuela, ¿sí? Cuando alguien viene y se mete en medio, literalmente se está poniendo entre tú y el objeto deseado. Es como, ahora voy más tarde en ese objeto y tengo ganas de resolver esa situación o esa injusticia. Y eso es lo que está uh, diciendo en esta situación. La primera es cuando alguien viene y te llena la mejilla derecha. Ahora, no sé si te has fijado y has notado, somos en este pasaje y lo pasamos por encima. ¿Por qué dice la mejilla derecha específicamente? Si lo que está hablando es simplemente de la violencia física, de que alguien te golpea, da igual que mejilla o si es en otra parte del cuerpo. ¿Por qué la mejilla derecha? Esto es súper interesante. Es porque cuando alguien golpea en la mejilla derecha, sobre todo en un mundo, tenemos que pensar que este es un mundo, uh, en, en términos sociales, es diestro. ¿okay? Uh, seguramente había personas zurdas, pero no vivimos en el mundo de eh, elevar a las minorías y de dar espacio o tiendas incluso para zurdos específicas o cosas así. No, no existe eso. Uh, todo el mundo era diestro en este mundo. De hecho, todo el mundo es diestro hasta hace, hasta hace, en términos históricos, dos días. Y lo que hace Jesús es decir, ok, cuando una persona diestra te da en la mejilla derecha, lo que hace es darte con qué. No te va a dar así, ¿sí o no? Lo que hace es darte con la parte externa de, de, de la mano. Y esta, esta idea de dar, golpearle a alguien con la parte externa de la mano no es simplemente un acto de violencia, es un acto de humillación. Es la forma en la que alguien demuestra a otro alguien su autoridad y la capacidad de humillar a eso. Por ejemplo, y esto es lo que los, las personas estarían escuchando en aquel momento, el imperio romano en aquel momento tenía subyugado a... a, a a Israel, lo tenía subyugado. Es interesante porque el Imperio Romano permitió a Israel mantener cierta independencia cultural, al contrario que en otros lugares, es decir, les permitían sus costumbres judías, les permitían vivir como judíos, pero la opresión que había, el control que había era increíble. Por ejemplo, el, el pueblo de Israel tenía que pagar, las personas en Israel tenían que pagar impuestos, como todo el mundo, en casi todas las edades, hasta, pero la diferencia es que tenían que pagar impuestos hasta el 90%. 
hasta el 90%. Había gente que trabajando día a día literalmente no podía vivir, trabajaba para pagar los impuestos a Roma. O sea, imagínate la opresión que había, la, la ira que había y las ganas de venganza que había contra el pueblo romano. Y una de las cosas que muchas veces hacían los romanos, las autoridades, era darle con la mano a, a, a los judíos mostrando su poder y su autoridad y humillando a la otra persona. Ahora, ¿qué es lo que haces cuando sientes esa humillación? Alguien me está humillando. Sobre todo en un mundo hoy en día, ¿no? Hoy no queremos que nadie nos humille, que nadie nos haga sentir menos. ¿Qué es lo que hacemos? Se la devolvemos, ¿sí o no? Y Jesús está diciendo, no. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos traten como un pelele. Y Jesús dice, no. ¿Qué es lo que dice? Antes cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que está diciendo es, si alguien viene y te humilla de esa manera, te degrada, te deshumaniza de esa manera, lo que haces es te recompones con serenidad, te pones delante de él y le pones también la otra mejilla. ¿Por qué? Porque lo que les estás demostrando es, aunque quieras, no puedes quitarme lo que Dios me ha dado. Aunque tú tengas todo el poder, no puedes quitarme lo que Dios me ha dado. Aunque puedas abofetearme de esa manera insultante y humillante y denigrante, que, que me trata como un ser menos humano, no puedes quitarme. Dame las veces que quieras, otra vez en la otra mejilla. Y eso es una forma de resistencia que va entre esos dos extremos. No te dejas que te traten con un PLL, no reaccionas con, con violencia, que genera violencia, pero te asientas en la realidad de que Dios te ha dado algo que nadie te puede quitar. Que nadie te puede quitar en el sentido más palpable de la realidad. Sigue diciendo, los demás ejemplos muestran lo mismo. Y a cualquiera que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y Jesús está hablando de un, de un momento, de un juicio legal. Jesús está diciendo, ok, un vecino viene y mintiendo, haciendo mal, te lleva a juicio y te dice, quiero tu coche, quiero tu casa y quiero todo lo que tengas. Y, y de, de alguna manera lo que está diciendo, y es en otro tiempo, la idea no es tanto que haya un sistema jurídico que esté malo, un sistema judicial que esté malo, un sistema legal que esté mal, la idea es como viene alguien que puede mentir, que puede hacer mal contra ti. Y la idea es, los dos extremos suelen ser, ok, entonces ahora me, me, me dejo que me haga lo que quiera y que me trate como un pelele. La otra idea, el otro extremo es reacciono con violencia, pues me va, se va a enterar esta persona. Y Jesús dijo, no, hay un camino en el medio, ¿qué es lo que vas a hacer? Y Jesús es muy gráfico. Recuerda que Jesús, y esto es muy importante, en todo su mensaje hasta ahora, Jesús ha estado hipérboles, ¿okay? ha estado usando hipérboles. Y lo que trata de hacer Jesús no es, es igual que cuando hablaba de cortarse la mano, si te es ocasión de caer, es igual que cuando Jesús, por ejemplo, hace unas semanas hablamos de, Jesús dice, hey, si tienes algo contra tu hermano, mientras estás, vas a hacer la ofrenda, ¿sí? vas a hacerlo en el templo, y te acuerdas de que tienes algo contra, contra tu hermano, ¿qué es lo que haces? Deja allí tu ofrenda, ves a casa, eh, 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 haz las cosas, vuelve las cosas a a que estén bien con tu hermano, restituye las cosas, la relación con tu hermano, y luego ven y haz la ofrenda. Eso es una hipérbole. Porque Jesús no está hablando de, hey, haz una llamada, arregla las cosas rápido y ven. En aquel tiempo, cualquier mínimo viaje, una persona que viene desde el norte de Israel al templo, hacer una, son días de viaje. Y lo, cómo se traduciría hoy en día más o menos es como, hey, si pillas un avión y vas a Hong Kong, y cuando estés haciendo tu, tu, tu negocio en Hong Kong, allí delante, estás llegando ya, ¿te acuerdas de que tienes algo con tu, tu hermano? Dejas eso ahí, coges el avión, vuelves a España, te arreglas con tu hermano, coges el avión, vuelves a Hong Kong y haces... Lo que está diciendo Jesús es como, es, es hipérbole, pero para hacernos pensar, en lo importante que es todo eso, para hacernos pensar... Y Jesús está haciendo lo mismo aquí. Si alguien viene a un juicio... Y de repente te, te, te quiere quitarlo todo, y lo, te quiere quitar el coche, te quiere quitar lo que sea. Jesús dice esto, vas a, te pones de pie delante de él y dice, ok, y te pones desnudo, te desnudas delante de él. Te quitas toda tu ropa y se la das y le dices, aquí está, todo es tuyo. Ya está, no me puedes quitar nada más. 
Esa es la respuesta de Jesús. Y no es una respuesta pasiva. Esta hipérbolo, esta imagen, es lo que nos está llevando a eso. No tienes que ser pasivo y dejar que te, que te pisen, pero tampoco respondas con venganza. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Demuéstrale que no importa lo que te saque, nadie te puede deshumanizar. Porque Dios te ha dado a alguien que nada, nadie te puede quitar. Dios te ha dado algo en Cristo que nadie, absolutamente nadie te puede quitar, sea lo que sea que te hagan. La, el siguiente ejemplo, y cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él dos millas. Y esto es la misma idea, cualquiera que te obliga a llevar una carga no es que te pida, hoy me puedes ayudar con esto, no, es que te esté forzando por medio de su autoridad un romano que le dice a cualquier a judío que va por la calle, ahí tienes que llevar esta carga por una milla, como hicieron con Simón de Cirene cuando él llevó a la cruz de Jesús. Esa es la idea, él no tiene derecho a decir que no. Y básicamente lo que está diciendo es, tú tienes una idea, es, es agachar la cabeza y ya está, y aquí estoy, que me pisoteen. O puedes reaccionar con violencia y generar más violencia y generar más violencia. Y Jesús dice, no, hay una respuesta distinta. Cuando alguien te pida que lleves una, te pones diestro, te pones derecho, levantas la cabeza y la llevas dos. Y le demuestras que Él no está obligándote a nada, que no hay nada que pueda hacer para humillarte, que nadie te puede quitar la dignidad que Dios te ha dado como ser humano, que nadie, incluso aunque te traten mal, aunque te traten injustamente, aunque venga otro poder político, otro poder de fuera y te quite todas las cosas y te deje desnudo delante del juez o te haga llevar la carga, nadie puede quitarte eso. Y sigue diciendo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Otra vez, y este, este, esta última parte tiene un poco de giro, porque ya no se trata de alguien que viene a hacer mal, se trata de alguien que Jesús lo aplica a alguien que está en una situación peor que tú. Y quizás tú dices, quizás no se lo merece, ¿sí? como solemos pensar mucho en este mundo. Yo lo pienso, quizás, a veces. Está donde se merece, ¿sí o no? Eh, las personas que les va mal en la vida están ahí porque se lo merecen, porque han tomado malas decisiones. Y quizás hay espacio para eso en la vida, quizás hay gente que toma malas decisiones. Hay gente que tomamos malas decisiones en la vida, malas decisiones relacionales, malas decisiones económicas, malas decisiones de, de carrera, malas decisiones de, eh, no sé, dónde invertir o lo que sea. Y terminamos, ma a, ayer a, a, a mí, a mi mujer y yo íbamos por el centro de Madrid y una cosa que ves en el centro de Madrid es la cantidad de gente que está pidiendo en la calle sentadas con el cartelito, pidiendo. Y la, la realidad es que muchas veces tú y yo, nuestra, nuestra reacción inicial es, ah, quizás se lo merece, ¿Qué, ¿qué es lo que habrá hecho mal para estar ahí? Jesús nos dice, toca dentro de nosotros y nos dice, eso no es la forma de pensar. Esa no es la forma de pensar, porque lo que estás haciendo realmente con ese pensamiento es defenderte a ti mismo. Y es defendernos, yo lo estoy haciendo bien. Y en nuestra vida es cierto, muchos de nosotros podemos hacer las cosas bien, pero recuérdalo, todo es un regalo. Desde el primer momento en que respiraste hasta el último, desde, desde, desde el primer momento en que comenzaste a andar hasta, hasta tu último paso, habrá cosas que hagas bien, habrá cosas que hagas mal, pero todo en la vida es un regalo. Y es un regalo que Dios te ha dado y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, lo que Él nos está diciendo es nadie, nadie te lo puede quitar. Sobre todo esto, sobre todo pensando cuál es el final. Es cierto que a lo mejor ahora las cosas pueden ser difíciles, pero cuando llegue el final y la realidad eterna, ¿qué es eso a dónde vamos? Nadie te puede quitar eso. Nadie te puede quitar la promesa que Dios nos ha hecho. Y es en, eso, en, en ese contexto, en, ese, en eso en lo que Jesús, Jesús enseña, no reacciones con violencia al que hace algo malo. No reacciones con eso. Muchas veces pensamos que los cristianos tenemos que ser peleles, trapos. 
Que no podemos levantar la voz ante injusticias. No, eh, hey, no, 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 no resistas al que es malo, no resistas a lo malo. Y nada más, Jesús resistió al que es malo constantemente. Constantemente le estaba diciendo a los, a los malos religiosos lo que estaba mal. Constantemente le estaba diciendo a las personas que fallaban y, y, y a, a, usaban el nombre de Dios o, o que a, guiaban a las personas en dirección contraria. Constantemente estaba apuntando a lo malo y diciendo, no, esto está mal. Constantemente reaccionaba a eso. Pero nunca usó la violencia de forma gratuita, porque hay otro, otro camino que lleva a la vida. Ahora tú y yo podemos pensar, bueno, está bien, entonces ¿qué hacemos? Jesús lo pone más difícil aún, no solo decir no reacciones, como dice, porque una, un mandamiento negativo realmente deja un vacío. Si yo te digo simplemente no te sientes uh, ahí, no te sientes en esa silla, vale, pero puedo sentarme en otro sitio más. Si yo te digo, sobre todo a los niños, muchas veces lo hacemos, no, no hagas eso, y lo que hacemos es dejar un vacío, entonces ¿qué hago? Por eso siempre cuando le decimos a un niño que no haga algo hay que rápidamente decir ¿y qué es lo que sí hago? ¡Ey, no hables así! ¿Cómo hablo entonces? Pues habla de una forma más distinta. ¡Ey, no hago esto! Entonces, ¿qué hago? Y un mandamiento negativo, el problema que tienes es que deja un vacío, pero Jesús no deja ese vacío. Entonces, ¿qué hago, Jesús? Vale, no voy a actuar violentamente contra, contra los que hacen mal. Entonces, ¿qué hago? Y Jesús lo lleva en el versículo 43. Dices, ¿oísteis que fue dicho? Y ese es el último ejemplo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, y aquí viene el lado positivo, amar a vuestros enemigos. Jesús empieza otra vez citando un mandamiento del Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, es el, amarás a tu prójimo, uh, está en Levítico. Y es uno de los mandamientos súper conocidos, todo el mundo lo conoce, incluso si no eres cristiano lo conoces, ese mandamiento. Uh, es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento, es un mandamiento, pero esto es lo interesante de este texto. Ah, y eso demuestra mucho acerca de nuestra deriva espiritual, si no tenemos cuidado. Lo que pasó a esta gente nos puede pasar a nosotros. Porque la primera parte está en el Antiguo Testamento, pero la segunda no. La primera parte, amarás a tu prójimo, está en el Antiguo Testamento, pero la idea de y aborrecerás a tu enemigo no está. ¿De dónde salió? Los estudiosos suelen decir que a, a, a partir de la evolución, de, de, con el tiempo, se empiezan a crear estas rimas o estas, estas formas de explicar la cosa. Y la idea es, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Es como esa, esa forma poética complementaria de la poética hebrea. Eh, en la poesía hebrea no se rima al final de las palabras. La idea de la poesía hebrea es rimar en términos de conceptos. La, primera frase, la segunda frase complementa la primera. Es una forma distinta de hacer poesía y es quizás lo que está aquí. Amad a vuestros enemigos, pero aborrecerás... A, eh, perdón, amad a, a vuestro prójimo, pero aborrece a vuestros enemigos. Ese contraste es poética, es la poesía hebrea. Y no está en el Antiguo Testamento, no está en ningún sitio. Pero las personas empezaron a tomarlo como ley. Empezaron a decir, ok, entonces tengo que amar a mi prójimo, ok, genial, pero tengo que aborrecer a quienes son mis enemigos. Y Jesús está diciendo, ves, ese es el problema. Es que empezamos a llevar eso a un lugar que Dios nunca quiso. Amar a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero Dios nunca dijo nada de aborrecer a nuestros enemigos. De hecho, y esto es lo que dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Ahí está el lado positivo. ¿Qué hago con las personas que me hacen mal? Piénselo por un segundo. Es muy posible que en este contexto el enemigo principal, número uno, no es solo mi vecino, es el imperio romano, es otro imperio. Y la idea de Jesús está diciendo, tienes que amar a esa persona que está destrozando tu vida. Eso es radical, tremendamente radical. Eso solo puede ser posible bajo una, bajo una voluntad divina que nos guía a hacer algo que en términos humanos no tiene ningún sentido. Porque va en contra del principio humano que más se utiliza, que más mueve lo que somos en términos uh, que, que no consideran a Dios, es el principio de, la, uh, de sobrevivir, de la supervivencia. Es decir, ¿qué es lo que mueve todo lo que hacemos de acuerdo al mundo? Es sobrevivir. Las, eh, es, es, es buscar sobrevivir y transmitir nuestros genes. Eso es todo lo que hacemos como seres humanos. 
Pero desde el punto de vista cristiano, ¿qué es lo que dice Jesús? No, lo que nos mueve no es eso, no es sobrevivir. No es sobrevivir, es amar a los demás. Eso es lo que nos mueve, es amar a los demás. ¿Por qué? Y ahí voy terminando ya, vamos a seguir un poco más rápido. ¿Por qué? Muy fácil. Dice en el versículo 4, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Piénselo por un segundo, piénselo por un segundo. Jesús dice, ¿por qué tienes que amar a tus enemigos? Muy fácil. Es porque eso te hace parecerte a Dios. Es porque eso te hace parecerte a Dios. Cuando hacemos eso, cuando hacemos lo imposible de amar a nuestros enemigos, y sinceramente, amar a nuestros enemigos es como ese paraguas que engloba todo lo demás. Todo lo demás que hay ahí, piénsalo en términos de cómo nos llevamos en nuestros matrimonios, piénsalo en cómo nos llevamos en, en relación con los demás, piénsalo en cómo reaccionamos políticamente. Aplicando esto, todo lo demás que hay en su, en su sitio, a veces con las personas que consideramos nuestros enemigos. Eso nos hace parecernos más a Dios, amar a nuestros enemigos. De hecho, Jesús sigue diciendo, y esta es una palabra clave que vamos a ver más la semana que viene, pero dice esto. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, presta atención, porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Te has fijado en esa palabra y en esa frase? ¿Qué recompensa tendréis? Esa palabra, recompensa, Jesús introduce ahora un nuevo término que se va a repetir en el resto de su mensaje once veces, que es lo que ganas con esto. ¿Qué es lo que estás ganando con esto cuando haces esto? ¿Por qué? Porque Jesús sabe una cosa, que como seres humanos hacemos las cosas para conseguir objetos o resultados, como decía antes. Tú haces lo que haces, siempre, recuerda esto, nunca haces lo que haces sin ninguna motivación. Todo lo que hacemos tiene una motivación que resulta racional para nosotros. Otra cosa es que sea racional, pero nos resulta racional. He atacado a esta persona, ¿por qué? Y tenemos nuestras excusas y nuestras razones. Siempre queremos conseguir algo. Y lo que Jesús está diciendo es, eso no está mal. Nosotros estamos moviéndonos, somos, eh, en términos filosóficos somos seres teleológicos, teleológicos, es decir, seres con un propósito, seres teleológicos, caminamos en una dirección. Pero Jesús está diciendo una cosa, todo lo que haces te puede llevar a dos destinos distintos. Y esta es la pregunta que hace cuando Jesús dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué es lo que de verdad quieres? No solo qué es lo que quieres, es qué es lo que quieres de verdad. En última instancia, en esta existencia, en estos... 90, 100 años, 80 años de vida, 50 que Dios nos dé. ¿Qué es lo que de verdad quieres? Porque el camino del mundo te va a dar una recompensa. Y es lo que está diciendo. Es, la recompensa que tienes es básicamente, pues sí, has satisfecho tu emoción, me he vengado, soy mejor. Sí, has amasado más dinero, has ganado una batalla, genial, ya lo tienes, ya lo has ganado. Ya tienes tu recompensa, es lo que va a decir Jesús. Ah, lo, lo que quería es vengarme y, y tener un sentido de justicia. Ya está, ya lo has ganado. El otro camino, el camino de Jesús, te hace más parecido a Dios. Te hace más parecido a tu Creador. Te hace más como un hijo se parece a su padre. Te hace más cercano a Dios. Te acerca a tu Creador. Y los dos caminos son excluyentes, dice. Si al final lo que querías es sentirte mejor, calmar cierta emoción de venganza, tener más dinero, tener más prestigio, ganar más estatus, genial, ya lo has ganado. Perfecto, eso es lo que tienes y eso es lo que siempre tendrás. Pero el otro camino es el camino que te acerca a a Dios. Y lo que dice Jesús es muy fácil. Es qué camino quieres de verdad. A fin de cuentas, cuando todo esto termine, que termine más rápido de lo que parece, ¿qué es lo que quieres que sea tu recompensa? Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más 
no hacen también esto los gentiles. ¿Qué recompensa quieres? Ok, terminamos aquí. El rato voy a terminar en un segundo con la última frase, pero antes quiero saber si hay preguntas, si han llegado preguntas. Sí, creo que hay preguntas. Muy bien, gracias. Entonces, la primera es de Juan Andrés y dice, ¿se podría decir que lo que Jesús está enseñando en los pasajes tratados eh, es que cortemos el círculo de odio al dejar de responder con fuego al fuego? Fantástico, es un, un resumen buenísimo. De hecho, voy a, cortar, voy a copiar esa, en la guía de esta semana preguntas, voy a copiar esa para cortemos el círculo de odio y dejar de responder con fuego al fuego. Genial, es exactamente eso. Básicamente lo que está enseñando Jesús en una frase no es que seamos pasivos, no es que, nos de, que todo vale, no es que no denunciemos el mal. Jesús jamás dice eso. De hecho, Él nos llama a denunciar la injusticia y el mal. Pero lo que, lo que nos está diciendo es, eh, básicamente lo que Dios quiere llevarnos es a la reconciliación. En el Nuevo Testamento se dice que Dios nos reconcilió para ser agentes de reconciliación y agentes de paz. Dios quiere un mundo de paz. Y la idea es precisamente lo que está diciendo, es jamás lograremos eso reaccionando con violencia. Jamás. La idea es no, no, no trates de apagar el fuego con gasolina. Eso no funciona. Y tampoco es, seas pasivo. Es, hay un camino medio y requiere creatividad y sobre todo no solo requiere creatividad, déjame decirte esto, requiere entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente cuando estás en una situación problemática, algo te pasa, la emoción suele, el, el, lo que se llama el cerebro reptiliano, la parte uh, más emocional de nuestro cerebro, suele tomar el control y esas emociones salen y es muy difícil pararlo, es muy, muy, muy difícil pararlo. La, la, la forma de enfrentar esas situaciones donde alguien te hace mal y lograr buscar ese camino medio que es creativo, que es... Es cierto, me voy a poner, voy a resistir, pero no voy a usar la violencia, voy a estar en ese medio, en esa tensión. Requiere creatividad, requiere entrenamiento. ¿Y eso cuándo se hace? Muy fácil. Se hace momentos de oración. En momentos de oración tú puedes repasar escenas donde lo que quieres hacer es, ok, ¿qué pasa si viene alguien? ¿Qué pasa si mi jefe viene y me oprime de cierta manera? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué pasa si uh, uh, tengo un problema en la, en, en, con el coche, en la autopista? O en el auto? ¿Cómo voy a reaccionar? Esas cosas las vas entrenando en tu mente de tal manera que pueden fluir después cuando las emociones tratan de dominarte. Pero es muy difícil hacerlo si jamás has repasado esas situaciones. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es precisamente esto. Deja de responder al fuego con fuego. Busca esa forma creativa. Esa forma media, donde resistes, pero nunca de manera violenta. Fantástico, Juan Andrés. Gracias por la pregunta. Siguiente. Vale, siguiente pregunta. Es de Irene. Y dice, en una relación familiar fraternal, en la cual la interacción eh, tiende frecuentemente a la violencia, ¿hasta qué punto hay que poner la otra mejilla? Eh, perdonamos 70 veces 7, pero ¿qué ocurre con el desgaste que eso Conlleva. Fantástico, fantástica pregunta. Uh, uh, voy, a, voy a hablar de, de, de la última parte de, de esta pregunta primero, la de perdonar 70 veces 7. Eso es un mensaje, eso es algo que Jesús dijo. Pedro un día está hablando está, y quiere quedar bien con Jesús, y entonces uh, quiere impresionar al maestro, como todos queremos hacerlo, y le dice, uh, Jesús, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a quien me hace mal? ¿Hasta siete? Y, y, uh, que, es, que es el número perfecto, digamos, el número de completo en el Antiguo Testamento, y en, en la mentalidad judía. Y Jesús dice, no, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y Jesús está usando otra vez una hipérbola para decir, no, tienes que perdonar sin, sin límite, tienes que perdonar una y otra vez. Pero Jesús nunca está diciendo que tienes que mantener la relación. Una cosa es perdonar, otra cosa es tener esa relación con otra persona. Jesús nunca nos lleva a aguantar abusos de otra persona. 
Okay, quiero dejarlo claro, es difícil de buscar ahora, de dar, repasar todos los textos, pero ah, quiero decir, lo que he estado hablando ahora no es una excusa para que aguantes una relación abusiva en casa, no es una excusa para que aguantes una relación abusiva en el mundo, en ningún sentido, en ningún sentido. ¿Cuántas veces he de perdonar? Hasta 70, infinitas veces. Pero perdonar es una actitud que llevamos dentro y que puedes llevar a la restauración, pero eso depende también de la otra persona, no depende solo de ti. La, la restauración de una relación es de dos caras. El perdón puede ser uno solo. Es decir, tú puedes vivir con, la, con el veneno de la falta de perdón en una isla desierta. Puedes estar comiéndote por dentro. Y Jesús lo que dice, no, no dejes que la falta de perdón te coma por dentro. Perdona a la otra persona, suelta. Porque al final la idea de, de no perdonar a la otra persona es mantener en tu mano el papel que dice, me debes. Me debes algo y no me lo estás pagando. Y Jesús lo que dice es, suelta ese papel. Suelta ese papel y tíralo. Pero nunca dice que tengas que vivir en esa relación abusiva con otra persona o en alguien que te está, que te está golpeando o que te está maltratando hasta 70 veces 7. La relación puede romperse uh, y es parte del proceso. Así que lo que estamos hablando hoy no es una forma en la que Jesús dice uh, tienes que aguantar abuso. De hecho, su camino lo que está diciendo es resiste, resiste, pero no de una manera violenta. Y muchas veces esa resistir quiere decir camina, sal de este lugar. Sal, sal fuera de este lugar, es lo que está diciendo. Entonces, vuelvo, voy a la primera parte. En una relación familiar fraternal, en la que la interacción tiene frecuentemente a la violencia, es decir, es algo repetido en la violencia. Y había que ver si esta pregunta tiene detrás una situación concreta y cuáles son los parámetros y las variables de esa violencia, de ese, de ese, de ese momento concreto. Pero en términos de una imagen que crea que si quizás una imagen de se vuelve violenta, se vuelve disfuncional y es algo constante, uh, la pregunta quizás quiere ser tengo que aguantar ahí, tengo que estar poniendo la otra mejilla constantemente. Y Jesús dice, no. Lo que te está diciendo básicamente Jesús es, no reacciones con violencia, que es lo que queremos hacer. Ah, pues si estás actuando con violencia, ahora me, te vas a enterar. Esa es la, la respuesta, te vas a enterar y me las vas a pagar. Y Jesús dice, no, esa no es la respuesta. Pero resiste, y quizás resistir es salir de ese lugar. Salir cuanto antes de ese lugar, que es disfuncional, y, y, y buscar, resistir. Pero nunca pensando, ahora os vais a enterar, ahora te vas a enterar, y ahora que yo gane mi lugar, me voy a vengar de ti. Esa tampoco es la... ¿Podemos ver el camino medio que, que pone Jesús en una situación como esta? Es, sal de ese lugar, resiste, pero al mismo tiempo no busques la venganza, el mal de, de la otra persona que te ha hecho mal. ¿Okay? Irene, buenísima pregunta, muy práctica. Uh, la última, venga, vamos a una más solo porque se va el tiempo, pero vamos a una más. Vale, pues Anónimo pregunta, ¿cómo resolveríais eh, que Dios nos pide amar a los enemigos, pero también causó la inundación que mató a sus enemigos? Fantástico, buenísima pregunta. La respuesta corta es Dios es Dios, yo no soy Dios. Ah, el día que yo sea Dios podría hacer lo que quiera, pero en términos cortos es... es no, eh, eh, la idea principal de lo que hay detrás de esa pregunta es cierto, es él manda amar a los enemigos y lo que vemos en el Antiguo Testamento son ciertos actos de violencia. Uno puede ver, por ejemplo, mató a sus enemigos, mató al pueblo a, a los del ejército de Egipto cuando estaban cruzando el... el, el uh, el Mar Rojo. Uh, estoy pensando más en mi garganta, a ver si aguanta los últimos 10 segundos. Uh, el Mar Rojo, vemos cómo eh, mandó o, o, o ordenó, por ejemplo, la ejecución de ciertos pueblos. Y esta es la idea, es que eh, la justicia, y esto es lo que vemos en el, en el Nuevo Testamento también, o sea, es decir, no es distinta la enseñanza del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. La justicia solo la puede aplicar el juez. Ese es el principio fundamental de la vida. Es quienes aplican justicia, el juez. En este caso. ¿Y quién es el que es el juez final de nuestra existencia? Es Dios mismo. Dios no está aquí uh, vengándose 
eh, actuando en venganza como lo hacemos nosotros. En esta situación, Dios lo que está haciendo es aplicando justicia, su justicia. La misma justicia que va a aplicar al fin de los tiempos. Es la misma justicia que, está, que va a aplicar en el fin de los tiempos. Pero, eh, ¿él por qué lo hace? ¿Por qué puede hacer Dios estas cosas? ¿Por qué puede traer justicia en términos como los que leemos aquí muy fáciles, porque Él es el juez final. De hecho, en el Nuevo Testamento nos dice, hey, no, no te vengues por ti mismo, sino que deja la venganza a aquel que juzga, juzga justamente. Es lo que nos dice en el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir eso? Muy fácil. Que nosotros tenemos una tendencia a la venganza, incluso para traer justicia, con buenas motivaciones. ¿Y qué es lo que dice el Nuevo Testamento? No, no hagas eso. Pero, ¿significa eso que no hay justicia? No. Es simplemente que tú no eres el juez. Yo no soy el juez. Lo que está diciendo es, deja la venganza, deja estas situaciones, deja que la, la pena caiga sobre los, que han hecho más, sobre los que han hecho mal de parte del juez. ¿Quién es el juez? Es Dios. Él es el único que puede juzgar las cosas de acuerdo a lo que son. Entonces, cuando pasan estas cosas en el Antiguo Testamento, lo que Dios está aplicando es justicia y no es algo que ya dejó de hacer. Lo va a hacer otra vez al final y muchas veces lo hace en nuestras vidas. Hoy en día quizás no lo vemos de una manera explícita, revelada, como diciendo Dios está trayendo justicia. Pero uh, en el Nuevo Testamento, y creo que es en el libro de Santiago, bueno, no me acuerdo ahora, no puedo citar el libro, pero dice que muchos de nosotros padecemos enfermedades. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas mal y Dios trae justicia sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Trae esa justicia. En nuestra... O sea, Dios sigue aplicando eso, pero Él es quien lo hace y no nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el juez, al final. Y Él traerá justicia a esta existencia. Y lo ha hecho antes, por medio de esa revelación. Pero lo que se nos pide es, no juegues a ser Dios en este mundo. Y esa es quizás la parte más difícil. No juegues a ser Dios en este mundo. No juegues, me dice a mí, no juegues Joel, a ser Dios en este mundo. Y eso es algo tremendamente complicado, porque al final reduce todo este juego de poder y de retribución a una cosa. Es cuando confías en Dios, en que Él va a traer justicia. Buenísima pregunta. Ok, lo vamos a dejar aquí, sé que hay otras preguntas más, intentaremos responderlas quizás otro día. Ah, una de las cosas que estoy planeando es, eh, después de esta serie, una serie que solo responda a todas estas preguntas. Así que sigue enviando tus preguntas porque quizás lo hagamos, quizás volvamos a todas estas preguntas que son súper interesantes y que creo que son buenas. Pero termino con una cosa, el último versículo. Y podemos ir terminando ya ah, para cerrarlo ahí. Dice en el ah, capítulo 5, versículo 48. Sed pues, esto es lo que nos dice Jesús para terminar, sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vaya frase, ¿sí o no? Vaya reto. Ey, Antonio, Juanjo, María, Mercedes, Marta, Isabel, sed perfectos, como vuestro Padre, vuestro Creador es perfecto. Es un llamado tremendamente profundo y difícil. Y otra vez, Jesús nos está llevando a una realidad distinta, a un camino divino que se sale de, de todos estos reinos y gobiernos que hay en nuestro mundo, por eso se llama el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Nos está diciendo que tenemos que vivir, o eres perfecto, o se acabó, estás en, de cabeza en el infierno. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo eso porque sabe, y tú y yo sabemos que nadie puede ser perfecto como Dios es perfecto. Pero otra vez, como buen maestro está usando una hipérbole para hacer qué. Lo que está diciendo básicamente Jesús es, en primer lugar, darnos una dirección apunta a la perfección que hace que te parezcas a tu Padre celestial. Eso es todo lo que está diciendo. Jesús nos está diciendo a ti y a mí, yo sé que lo que acabo de decir es brutal. Es como, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer algo así? Y dice, ok, esta es la dirección de tu vida. No vas a llegar, no vas a ser perfecto, nadie lo va a ser. Joel, vas a seguir gritándole y cantándole a las 40 al tío que te está molestando en la autovía. Lo vas a seguir haciendo quizás 
sí, es posible. Y aquí hay gracia y, y hay misericordia y hay un proceso de transformación. Esto no se trata de poner culpa delante de ti de mí. Jesús no está tratando de decir, ok, ahora vais a ver lo que, eh, si no cumplís todo esto. No, no se trata de eso. Pero Jesús está diciendo, hey, apunta en esta dirección. ¿Por qué? Porque esta es la dirección que hace que cada vez más te parezcas a tu Padre Celestial. Esta es la dirección. Lo que hace Dios es darnos un objetivo de vida. ¿Cuál es ese objetivo de vida? Es apunta a parecerte más a aquel que te creó. Y wow. Sinceramente, después de ver lo que ha pasado esta semana, cuando estaba conduciendo y me veo a mí mismo en el espejo y digo, joder, eres pastor de una iglesia, ¿cómo puedes reaccionar así? ¡Qué vergüenza! Veo la salida y la luz y la gracia, precisamente en un llamado tan alto como este, en el que Jesús, por meter la pata, no me dice, ahora ya estás fuera. No, ¿sabes qué es lo que me dice cuando meto la pata? Dice, sigue apuntando en la misma dirección, sigue buscando el reino, Sigue creciendo, sigue apuntando en lo más alto, lo más divino, que hace que cada vez más te parezcas a tu Creador, más a tu Padre Celestial. Y deja que eso moldee tu vida. Busca la perfección. ¿Por qué, Joel? ¿Por qué busco la perfección? Porque eso hace que te parezcas más a tu Creador. Padre, gracias por tu palabra que nos habla. Y nuestra oración es que lo transformes en realidad, en movimiento en nuestras vidas, Padre. Hay personas aquí que estamos luchando con todas estas cosas, pero también vemos en el mundo que hay algo roto aquí. Queremos tu camino, deseamos tu camino, anhelamos tu camino. Ah. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu nos guíe a buscar esa perfección perfección del camino de aquel que nos creó, aquel que nos ama con un amor que jamás podremos llegar a comprender, aquel que nos ama más allá de nuestros errores, de nuestro pecado, más allá de nuestras fallas, más allá de meter la pata una y otra vez, una y otra vez. Tú nos invitas una y otra vez a aquel camino que nos hace más parecido a nuestro Padre. Señor, nuestro deseo perseguirlo, pero sabemos que no podemos sin tu Espíritu. Y por eso te pedimos, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, hazlo real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online